1: To get started
2: visit plushcarecom plushcare.com/weightloss. Plushcare det var
1: det var rad olika omständigheter. Som gjorde att han, sen, så, han bara sköt. Det var inget vanligt Han sköt mot mig. och, rakt upp och, och, och mitt, rakt upp och ner. Och jag såg ingenting. Du vet, de kom i ett märke med ficklampa och pistoler och bara skjuter. Mm. Alltså, jag såg inte ens att det var polisen. Jag trodde inte att det var polisen för att du vet att någon kommer och bara skjuter. Du vet, det tror man inte att det är polisen då. I det läget alltså, då tror jag att det var någon som var mig.
0: Välkommen på tillbaka till dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlinja. Under 2022 hade svensk polis skjutit verkansäljt vid 21 händelser. Vid 17 av dessa händelser hade polisen skjutit varningsskott i syfte att avbryta våldsamma eller hotfulla situationer. Det här är polisens källor. För cirka tre år sedan blev hemlösa Pelle idag 45 skjuten av en polis i gamla stan. Polisen dömdes i hovrätten men Pelle har fortfarande inte fått sitt skadestånd. Idag har vi Pelle och hans ex-sambo Linda som gäst. Hej på er och välkomna. Tack. Hej Pelle.
1: Hej. Hej, jag har Hej,
0: Hej. Hej. Eh, Välkomna Tack. till eh, ett regnigt Stockholm i början på september. Hur känns det att vara här? Mm. Linda, hur känner du att vara här?
2: Det känns bra.
0: Det känns bra. Jag tänker den här presentationen av den här händelsen som vi gjorde, mm. nu är det tre år sedan Pelle. Mm. Hur landade det i dig när du hör det?
1: Nej, alltså, det, alltså det, det, det är tungt men det är någonting som jag liksom, jag har fått ptsd syndrom där. Alltså, så att det är någonting jag återkommer till varje dag hela tiden. I vilket fall, så att det, blir det, det är inte något speciellt. Liksom, hur, det... hur ser det sig då, så själva syndromet, hur, hur känns det? Nej, men alltså, det är ju att jag, går, jag får flashbacks hela tiden. Alltså, jag står där igen och blir skjut. Alltså, mm. Det är automatiska, automatiska tankar som kommer där jag är i samma situation igen. Om, om, om igen liksom. Jag vågar inte stå i ett fönster på ett år efter det, det hände. Liksom. Jag förstår. Och eh, är det också så här när du har ljud? Eh, ja, ja, eller det är polis. Eh, så det är... Mm. Vad känner du när du hör
0: presentationen i sig?
2: Nej, jag tycker bara att det är fruktansvärt alltihopa. Från början till slut, liksom hur det har gått till. Och sen var han har ju fått för hjälp i efterhand också.
0: Mm. Ja, vi ska komma till det efterspelet, för det är väl mest därför vi är här och så. Men om du berättar lite
1: inledningsvis, vad var det som hände tre år sedan? Ja, det som hände var att jag befann mig på Särbu medborgarplatsen och skulle åka in och träffa en kompis in i stan. Mm. Eh, eh, väktarna sa att jag såg påverkad ut, så att jag fick inte åka med tunnelbanan. Så jag tänkte jag men jag går in och träffar honom. Men det var väldigt tidigt på morgonen och det var väldigt kallt ute. Så när jag går igenom gamla stan där så ser jag att det står en pupp. Den står helt öppen det är inte så att jag går och känner på där, utan Den står helt öppen så här. Liksom. Så att jag tänkte ja, jag går in och värmer mig i fem minuter bara och går vidare sen. Men, och jag går upp någon våning så att ingen ska se att jag står där nere. Liksom, så här. Så hörde jag att det kommer flera stycken uppspringande, och då blir jag rädd, liksom, för jag tror att det kan vara någon, såhär, någon medborgare av någon slag, liksom. grannsamverkan. Gran eller... Okej, okay, för att du hade tagit in? Ja, eftersom jag hade gått in i trappuppgången. Ja. Det är, vi... Har det hänt många gånger? Ja, det har hänt. Det har hänt också att... Um det var inte mig, det var en kompis när det kom en, en kofot och slog i bröstet på honom liksom bara för att in i hus så att ja, hon när någon kom springande sprängde så att, ja, det, det låg en bit av en gardinstång så här. en så här del så, så här lång där i trappuppgången mm. och jag tog den och gick in i hissen och tänkte trycka på nör, trycka ner trycka på nödstopp och sätta den emellan så här. Så att hissen skulle fastna. Mm. Men um, det, den, den fick inte plats där, liksom. Och uh, de där nere, de trycker, på, de trycker ner hissen och jag trycker på nödstopp. Vi fortsätter liksom så här i 20 minuter och ingen säger någonting heller. Mm. Så då, 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 alltså det, blir, det blir så här, jag fattar liksom inte, vad, vad håller de på med? Eller vad är det för folk som gör så här, liksom? Så, men så slutade i alla fall och jag väntade några minuter så kommer gå ut på gatan och det är mörkt och det är små gator där i Gamla stan. Och då hör jag att det kommer folk springa bakom mig igen så då, då började jag springa. Och då, jag hade med mig den här, jag hade ju haft den här gardinstången, den där lilla biten av gardinstången i hissen. Så jag hade, jag hade med mig den, jag, hade, jag slängde den helt enkelt bara att liksom. Men så var det, de höll på att bygga, in, by, bygga om ett ställe så att jag, jag tänkte, jag jag går in där och så springer jag ut på baksidan sen. Mm. Men jag kom ner i en källare där det gick en dörr åt höger och en dörr åt vänster. Så möttes de som ett hus där. Så mm. jag kom ingenstans. Där nere försöker jag... Så ta den här biten av gardinstången fortfarande då och sätta framför en av dörrarna så att inte någon ska komma efter mig, för det går ett larm då också, så att då blir det ännu mer stressigt Och
0: du är fortfarande i tron om att det är någon form av medborgare? Ja,
1: ja. Men sen, då, då började det gå ett larm också, så att då, då, vet, då, då kan ju polisen också komma, liksom. Så, att, så det kunde lika gärna varit polisen nu, kände du? Nej, jag visste, det det, det, det gått så snabbt där nere. Men när jag försöker sätta den här gardinstången framför, där, det går inte. Och det är helt liksom, det finns inga fönster nere och inga lampor. Så att det är liksom, man såg inte handen framför, så, mm. så det var helt svart. Och jag springer i mörkret och försöker känna efter någonting annat som jag kan ställa framför dörren mm. och har den här gardinstången i handen och, då, och springer och letar och då, då liksom slår polisen upp dörren och... Eh, Tror, eller en av poliserna tror att jag kommer för att anfalla dem eftersom jag har den i handen och kommer mm. springande. Och det, 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 alltså, det, var, det var en rad olyckliga omständigheter som gjorde att han, kände, så, han bara sköt. Det var inget varningssköt. Han sköt mot mig. Och, rakt, upp och och, och missade, rakt upp och ner. Och jag såg ingenting. Du vet, de kör ett med ficklampa och pistoler och bara skjuter. Mm. Alltså jag såg inte ens att det var poliset. Jag trodde inte att det var polisen så att, du vet, att någon kommer och bara skjuter. Du vet, det tror man inte att det är polisen då i det läget. Alltså då tror jag att det var någon som var ute efter mig. Och så jag sprang runt och då, då, då fick jag riktigt riktig panik alltså. Så att, jag sprang runt till den andra dörren upp för trappan igen, upp på andra våningen. Uh, uh, Går ut genom ett fönster och ställer mig på fönsterkarmen, eh, och det är ju och en halv meter upp. Står den några sekunder, då, då är det en polis nere på gatan som skriker, släpp vapnet och så pam pam Bara två skott, alltså, och det, det, när de skriker, mellan de skriker och skjuter, det finns, även om jag hade haft ett vapen, så hade inte jag haft någon möjlighet att släppa, alltså det, var, det gick så snabbt, alltså släppna pam, pam. Det var alltså, sen ramlade jag ner liksom. Och det, förutom att jag höll på att förblöda, det var ju allvarligt att jag höll på att förblöda liksom. Men sen det som var allvarligt det var ju fallet också, det, det skadade ju mig. Berätta då. Uh, Förlåt, ja, jag fick ju uh, fraktur i ländryggen när jag bröt i ryggen, liksom, och krossa hälen. Uh, högerhanden. Kom jag inte kunna aldrig mer kunna sträcka ut fingrarna mer än så här. Liksom. Du har inget tjänst i fingrarna eller? Jo, jo, jo men le ledbanden har gått av uh, så att. Um, de, med, från början hängde bara de här två fingrarna men det, de har vuxit fast på de här mm. så de hjälp, hjälper dem så jag kan greppa i alla fall. Vad träffar du ja.
0: skott, skott exakt?
1: Uh, ett, ett första i armen. Mm. Då tappar jag balansen framåt så jag stod uppe i fönsterkarmen så jag tappar balansen framåt. Skjuter den nästa skott. Går uh, genom så framåt. Då går den genom vardagen, upp mm. genom låret. Hela vägen och stanna upp i jämskan här? Mm.
0: Jag tänker att vi stannar precis där. Sen återkommer vi till det där, eh, starkt, starkt av det att kunna sitta här och berätta och så där. Jag, jag förstår fullt att du har traumatiska upplevelser. Ja det, ja, det har jag upplevt. Och så, så, så tänker jag att vi plockar upp den här tråden igen lite längre fram. Och, och, och så där. Hej Linda, välkommen. Du, du hör hela processen och jag antar självfallet att du har ju hört det här flera gånger förut. Men vad känner du när du hör allt det här? Vad är det som händer i dig?
2: Alltså det pendlar ju mellan, mellan att man liksom tycker att det, det känns det, ja men det känns fruktansvärt och mm. jag känner mig väldigt ledsen för Pellas och eh, ibland känns det nästan som att det typ på lossas Typ som en dålig film, liksom. Som mm. att det inte kan vara sant allt som har hänt runt omkring, liksom. och eh... för det är ju många olika händelser som har varit fruktansvärt traumatiska runt mig i många års tid, och eh... när det hände i början, då var det lite så här jag hade svårt att ta till mig det hela.
0: Du menar att det var rörigt runt omkring dig ja. under den perioden?
2: Ja, under den perioden, också... precis. Mm. Men... Eh...
0: Men är det annorlunda att höra det idag då, menar du? Mm. mm ett annat perspektiv?
2: Jag känner mig mer i kontakt med ja. mig själv. Liksom, så. Nej, jag tycker det är hemskt. Och jag lider väldigt mycket med Pelle. Att liksom, han har blivit skadad liksom, för all framtid. Mm. Både fysiskt och psykiskt efter det här som hände.
0: Känner, ser du förändringar i honom som person?
2: Jag tycker att det känns som att han är ännu mer... Liksom, här, mm, vad ska jag säga, som PTSD-symptom. Liksom. Bara inte riktigt...
0: Tänker du att han är mer sårbar eller tänker du att han är mer stressig? Mer
2: stressig och ännu mer stressig. Gumlig liksom. mm. och... Ja, men det precis, och det blir man ju överlag när man lever det livet. Men det här alltså, att leva med så enorm inre stress, jag vet ju själv, för jag har gjort det själv i många år. För något, levt... levt i inre stress. Liksom. Så... Det är det ont att se Pelle, så här faktiskt.
0: Er relation då? Hur träffades ni? Hur många år känner du? Första gången?
2: Oj. Jag var 16 va? Mm. Och du är fyra år äldre mig.
1: 20 var
2: det. Jag träffades i Göteborg. Mm. gjorde vi?
1: På nyårsaftan på en fest. Mm. Sen skulle jag ringa mig, så ringde, så ringde jag och du försökte komma ner till mig och så kom efter efter tre månader så såg hon utanför min dörr. Jag blev räkt samma dag. Det var någon som hade gjort inbrott i kiosken från min tvättstuga, men det var faktiskt inte jag. Mm. Den här gången var det inte jag. Men jag blev räkt och då står hon tre månader senare och knackar på min dörr medan jag packar mina grejer. Och fråga om jag ska följa med till Mottala. Ja.
2: Jag minns inte ens det här. Alltså. Jag har äh. så mycket minnesblockering. O
1: okej. Men om vi stannar du i Pelle
0: som minns lite mer. Mm. Äh, åka till Mottala hem till...
1: Äh, till? Hem till henne.
0: Hur gammal var du då? Du var ju 16. 16. Mm. Så jag dina föräldrar?
2: Ja, min mamma.
0: Din mamma. Okay. Kommer du ihåg den grejen då? Att ni bodde hos din mamma? Mm.
2: Lite olika delar av det. Men... Mm. Och sen går ju våra minnesbilder isär ibland också. Mm. Och jag liksom vet inte vem av oss som minns rätt. Liksom. Mm. Men det var ju så att... Eh... Ja. Vi tog ju droger ihop. Det gjorde vi. Åkte på festivaler, tog droger. Det var typ så. Sen blev jag gravid ganska snabbt. När jag var 17 år blev jag gravid. Mm. Och då... Då hade ju Perle precis förlorat sin lilla syster i brandkatastrofen i Göteborg. Men mm. mm. det var ju typ en månad efter det där som jag fick veta att jag var med barn och eh, kändes liksom som att jag skulle behålla barnet. Kände jag.
0: Mm. Blir det familjeliv. Och det är ju det.
2: Alltså det blev ju det i början där ett tag, faktiskt. För då gick du in på behandlingshem tag. Och jag slutade i alla droger. Jag började ändå när jag var 17 liksom. Så jag eh, la i allting. Och du, du la in det på behandlingshem typ ett halvår om jag minns. Berättade. Nej,
1: två månader. Två månader. Okej, då, 12 till... då var du tolv
0: då var du Ung, stark skulle leva snabbt och eventuellt bli ett vackert lik då, det nu händer. Vad kände du nu, att vara pappa och, och, och så här, bilda familj? Vad fanns det för tankar kring det? Fanns det som att du låter lite grann medan jag håller igång det här?
1: Nej, men gain att jag, jag, lä, jag, jag läste rätt mycket i mitt jag läste, äh, redan då läst ganska mycket psykologi och pedagogik. Och, Alltså, jag vet att de två första åren i ett barns liv är de viktigaste. Mm. Och de två första åren, då fanns jag där och då var jag då faktiskt. Mm. Mm. Så att, um... Och
0: det menar du att det har ju byggt en bra grund för... Eran son
1: heter... Liam. Liam, Liam. ja. Det, det... Det, det är det bästa jag som har kommit i livet. Han har väl er, lite er, egna problem, men ändå, så om man jämför med mig, så har det gått väldigt, väldigt bra. Vad var det som höll ihop er två?
0: Vad var det hos Pelle som fick dig? Liksom?
2: Jag tycker Pelle har alltid, alltid känt att Pelle är en väldigt god, snäll människa. Och... Eh... Liksom väldigt djup och vi har alltid kunnat så här, prata om allting på något sätt. Eller hur? typ så här. Det så känner jag ju fortfarande en idag liksom. mm. vi kan snacka om precis allting egentligen. Så här, och ja, nu känns det nästan mer som att det är som en bror till mig eller så här. Mm. Men det var väl där mycket och sen att nej, men mycket lika tankar och åsikter ändå liksom, tycker jag. Och mycket olika också. Men, men det var ju väldigt mysigt så här den första tiden då med Liam och sådär för att då var ju vi båda drogfria och typ Pelle var en väldigt bra pappa faktiskt alltså väldigt så här.
1: Jag har ju varit strulig den. i mitt liv men jag har varit pappa i, i ja, inte för, bara för min son, jag har haft fyra stuvbarn äh, ja, också och det, det är det enda mina tjejer har sagt att du ser jävla strulle. Men det, det, en sak är två saker. Laga mat och bra pappa. Det, det.
2: Man sa snäll och liksom, så här, omtänksam och vill alltid ställa upp och så där. Liksom. Mm. Så. Mm.
0: Du, –Vem är du? Vem mm. är du?
2: Det var en bra fråga. Är du? Det det? Mm. Har du koll på det? Nej, vet tar inte. Lite. Men det menar bakgrund? Vad jag har för bakgrund? Liksom.
0: Hur skulle du definiera det
2: själv? Som person. Tre ord? Oj. Det är svårt faktiskt. Väldigt svårt. På tre ord såhär. Jag tycker det... Jag vet inte.
0: Ska vi låta
1: Pelle göra det? Tre ja. ord, Pelle. Kör. Uh, tre ord. Ja. Uh, um, uh, um, Omtänksam. Och, eh, driven och eh, också starkt alltså så rättvist, pathos, heter det så mm. Alltså det så alltså hon står på den svaga sidan Kan du känna någon vis av envishet? Ja. Ja,
2: mm. ja. Det, behövs.
1: det behövs. Och sen har hon haft ett väldigt svårt liv också. Så det... Jag tänkte fråga om det. Ditt
0: liv, berätta. Eh, 16-årige Linda träffar Pelle mm. i Göteborg. Mm. Och tre månader efter så kommer hon knacka på hans dörr.
2: Just det.
0: Vem är den här? Jag hör ju modig eh, och, så och rättvis. Men vem är den personen då?
2: som, som blev, eller
0: vem, vem är det som blev den personen? Hur blev du den, Linda? För det är ändå 16 år som du har hunnit utvecklas bakgrund. Alltså
2: jag, jag har växt upp i jättedysfunktionellt hem. Alltså. Mm. Min pappa har ju levt kriminellt hela livet. Och sen min mamma, svårt att beskriva, men hon har blivit jätteskadad liksom av sin barndom garanterat. Mm. Och, eh, jag började med drogen när jag var typ 12 år redan. Tidigt. Ja, det är väldigt tidigt. Och, eh, eh, det var väl delvis därför som jag sökte mig till Perla också som håller på med droger såklart. Mm. Och vi levde så alltså, vi hade gemensamma vänner och så. Men eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga mer.
0: Det här med droger, hur, hur kände du att du använde dina droger? Vad var, det, vad var det för funktion som drogerna gjorde för dig? Var det för att dämpa? Det gjorde att det dämpade det att...
2: min stress som jag hade inom mig. Liksom. Jag kommer ihåg där första gången jag rökte cannabis. Liksom, att jag kände att det var skönt att slippa mm. den här pressen och stressen- från inte bara från familjeförhållanden utan även från skolan, samhället överlag- som jag är relativt kritisk till. Liksom. Det är olika faktorer. Mm. Så jag har alltid tyckt att skolsystemet är liksom väldigt, ska man säga, det är inte skapat för alla. Och det förstör väldigt mycket för många som inte passar in i ramen. Och jag är en av dem. Jag kände väldigt mycket stress och press därifrån. Nej, men jag tycker liksom att... Nej, jag tycker i... det är sjukt. Ska man inte gå i... Jo, man kan gå i skolan, men det finns andra sätt att lära ut på. Det behöver inte vara upplagt på det här viset. Att om, du inte liksom, om du inte lär in på, under stress och press och på tid och betygssätta liksom allt det där kommer jag ihåg, det dödade min kreativitet. Mm. Jag var väldigt kreativ som barn. Men jag kände att när det skulle börja mätas och man skulle börja liksom poängsätta min kreativitet, då dog den helt istället.
0: Var det inte... kan det vara att det var prestationen som dödade det?
2: Ja, och det här tävlingstänket ja. liksom. Jag tycker inte att man kan... Jag tycker inte att man kan möta folks begåvning på det sättet. Nej. Jag tycker det finns hundra andra sätt att lära sig på- som är mycket mer, du vet, konstruktiva och positiva för människor- än skolan, skolan och så. Ja, Men, en
0: skolan eller i skolan? För det är ju en skillnad. Ja, det är ju för att man skulle... det som
2: man måste anpassa sig till när man går i skolan.
0: Ja.
2: Och det är lagstadgat, så det har man mm. inte så mycket att säga till om. Och...
0: Men jag tänker så här, kan man inte göra om själva systemet i skolan? Det är så jag menar, för att skola är ju en, är en jättebra grej att ha... Jo,
2: men det måste ju göras om. Liksom, till något som, absolut, man kan lära sig saker. Det finns ju mycket saker som är viktigare att lära sig, ja. där som skolan lär ut också. Om du mig. Det finns ju många ämnen man kunde byta ut och Det är en väldigt djup diskussion så. Men, eller man kan gå in på den... Djupare så kanske inte vid det här tillfället. Men det var en kombination av skolan och mina hemfaktorer som gjorde att jag kände enormt mycket stress och press. Mm. Så jag blev omhändertagen sedan jag var 13 år. Revolt? Revolt. Ja. Väldigt rebellisk och väldigt så här, Gick min egna väg. Det var ingen som kunde styra mig. Så där. och sen, Så började jag missköta skolan mm. på grund av jag rakte cannabis istället. Ja. Jag kände det var väldigt skönt att bara släppa allting. Sådär. Och sen så blev de handtagen.
0: Och så när ni träffas så har du precis varit om handtagen och kommit ut. Då, eller?
2: Mm, ganska. Det var väl ett, ett, år. ett år efteråt.
0: Jag förstår. Och Pelle, din, din, din relation till droger, hur började den?
1: Mm, den började relativt sent som man tänker på, Jag drack ju alkohol ganska tidigt gjorde jag. Det var också en drag. Mm. Men eh, eh, annars så började jag, inte jag för när jag var 17 började räcka cannabis. Och, eh, så. Det är relativt sent. Det är relativt sent. ja.
0: Mm. Kände du dig hemma direkt? Ja. Så det som jag skulle säga, huvuddrogen för dig, är det cannabis eller är det... Nej, Du är ju, ju heroist sen. Ja, det, det jag, jag är jag. Du är herodisk, ja. ja. men jag... jag ja. Den frågan brukar man ju ställa så om man lägger alla droger på bordet,
1: vilket skulle du välja idag? Alltså... Um, det, det är så att jag har ju, jag har ju substitutionsbehandling. Så att, eh, jag har faktiskt inget sug efter heroin. Det där köper jag.
0: Men jag menar att du hade varit aktiv.
1: Om jag hade varit aktiv, ja, då hade jag väl varit tvungen att välja heroin för att inte bli sjuk. Men... Ja, jag fattar det. Tänkigt. Jag har också varit heroinis Så jag fattar ju är
0: man sjuk så tar man ju heroin, kostar vad det kostar vill. Men det jag menar är ju terapeutisk synvinkel, bara för att liksom stagnera... Eh, Tänket av omständigheter. Mm. Så här, om du är helt ren mm. och man lägger någonting på bordet
1: och du måste välja en drog, vilken drog skulle du ha valt? Då ja, du, eller om jag hade varit, varit helt ren och vilken hade jag haft svårast att inte ta? Mm. Um, ja, cannabis. Ja, då blir det din huvuddrog egentligen. Mm.
0: Så att om du är drogfri och tar ett återfall så är det ofta på cannabis. Ja. Du Som man mäter drog, drog eh, huvuddragen. Sen blir det att man minner ut i heroin. Heroin gör andra funktioner och sådär. Mm. Någonstans så blev du eh, fullblodsenalkoman. Mm. När var det?
1: Um, ja, det var ju. Det var ju... Ja, när jag var 26, då började jag med mm. Var det då du kände att nu, this it, eller var det innan? Uh, nej, men det, det var väl då jag kände att jag började, att jag var... Nej, jag fattade redan från början att jag liksom hade ett beroende. Det, det förstod jag redan från början. Det tog bara någon månad för mig, att förstå det jag men... Under den här tiden då,
0: när det gäller familj och relation mellan er två, 26 år gammal, har precis hittat sprutorna. Men ändå, din, din, jag antar att ofta så brukar man börja med sprutor efter ungefär fem år. Mm. Så du började väl kanske med heroin när du var 22?
1: Eh, nej, heroin började faktiskt också. Eller, jag tog först, heroin första gången när jag var 18 och rökte heroin. Men sen hade jag så många vänner i Göteborg. För det, det, det fanns inte heroin, men sen blev det en epidemi där... Ja, precis vid millennieskiftet. Där ja, exakt.
0: Så att då hade du redan kommit i den här romansfasen med
1: heroin. Så att... Nej, jag hade så stor respekt för det. Ja. Så jag tog det kanske varannan månad, var tredje månad en gång. I hur många år? I många år. I många år. Det var hela tiden när jag borde emot. Alla. Alltså det var över tio, över tio år hade jag gjort det Okej, okay. det är en romansfas. Alltså. Det är lång. Ja.
0: Alltså för att när man gör sådär så är man ju i en romansfas. Det är det som kallas romans. Man, man förälskar sig i drogen.
1: Men, bör... jag, men jag hade så stor respekt ja.
0: för den så att jag vågade inte... Bara lite grann. Ja. Men det är fortfarande en kärlek. Är du med? För annars hade du bara släppt den. Ja. Då köper jag det... Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night, en organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla. Var någonstans kommer Liam in i bilden då- när det gäller relation och omvård när du så där När du är då heroinist 25-26, började ta spruter. Ja. Linda har varit nykter i ungefär åtta år kanske då?
2: Nej, jag var drogfri i fyra år ungefär sen så gick jag ur här för jag tyckte att liksom, ja. jag ville få ett annat perspektiv- så jag räckte en fet, kommer ihåg- och då kände jag så att jag kom ner- du vet, det var som att jag hade gått in en så halvsekteristiskt tänkt där. Liksom, du vet. Och, eh, jag kommer ihåg att jag rökte den där fetan. Då kändes så som att jag fick lite perspektiv på det hela. Inte för att jag uppmuntrar folk att röka fet. För jag tycker att eh, det, är liksom, ska man säga, det är väldigt så här. Äh, man, hur ska jag uttrycka det hela? Alltså att cannabisrökning äh, är väldigt. Äh, jag måste hitta det och Det är inte bagatelliserat, men hjälp mig. Ja, precis. Liksom, och jag som har rökt väldigt mycket och länge, jag kan ju säga att jag tycker att eh, det dödar en själ när man röker. Mm. Och när man hamnar i beroende, liksom, oavsett om det är cannabis eller någon annan drog. Ja, men. men då fick jag det perspektivet. Att,
0: så det liksom, tog ett återfallet? Det tog år. Återfall och sen så
2: mm.
0: Jag förstår. Men hur, hur klarade ni av att liksom maintain den här relationen familjegrejen? När slutade för Vi gjorde det vi inte.
2: Vi separerade efter två år.
1: Okay. Efter två år. Okay. Två men, sen, men sen så hade jag ju ehm,
2: Pelle var otrogen.
1: Ja, jag träffade närmast. Men ehm, hon hade också en sån som, var, som var bara några månader yngre Eh, våran son. Så att, eh, jag bodde ihop med henne i två år. Och skapade oh. en ny familj? Ja, och... Ah, och då var Liam hos mig 10 dagar i månaden. Det hade vi
2: gjort
1: ah. eh, då. Tills
2: det började spåra ur? Ja. Ah, mm. Så vid
1: 30-årsåldern kan vi säga att då spårade det ordentligt? Ja, ah, det, det var när jag flyttat. Jag fick en kontraktvård när jag var 30. Mm. och så contractsword och så jag i Stockholm.
0: Berätt om Stockholm då uh, och så. Och missbruket framförallt. Det måste ju vara en period
1: som ja, det, det var en hemsk period för mig. Det var mörkt. Ja, det var mörkt. För det var det var så det var så mycket det var så mycket mer trasigt och trashigt. Alltså det var, ett, det, det var helt andra omständigheter än när jag kom från innan, liksom. mm. Jag hamnade, jag blev... Ingen ville ta hand om mig efter min kontraktsvård, liksom. de, de, de skickade mig från... Ja, från Östergötland till Stockholm fram och tillbaka med tåg. Mm. Bara liksom, för ingen ville betala för mig, liksom. Och det slutade med att jag blev... Ja, då blev jag hemlös i Stockholm, mm. liksom, istället.
0: Mm. berätta vad är det för skillnad på hemlöshet
1: och bostadslös alltså bostadslös det kan man ju vara jag kan ju bo hos en vän och vara bostadslös eller jag kan bo ihop med en flickvän som har en lägenhet och är inte heller bostadslös men det är inte mitt hem det är skillnaden mm. och hemlöshet det, det, det borde, jag tycker inte det borde få förekommas. Men den definitionen är... Nej, men då... då... Alltså att vara totalt hemlös, då, då såg jag ut ute, då såg jag mig i mm. Och det har jag också Hur länge
0: var du hemlös? Tills.
1: För jag antar att du inte är det just nu. Nu är att... du bostadslös. Ja, nu bor jag på ett liksom. Så jag har ju tak över huvudet. Fast
0: ändå är det hemlöshetens namn. Kan man säga så?
1: Ja, det är ju det. Jag räknas ju som en Ja. Jag har ju inget hem. Hur länge har du levt i hemlöshet då? Mm. Ja, det är... Det är 15 år sedan. Mm. Tio, tio åren av dem har ju varit beviljad lägenhet, bostad först. Jag blev, var en av de tio första i Stockholm som blev beviljad bostad först när alla de kom.
0: Fick du bostad och sen så du nej, tappat det.
1: Du har nej. inte fått en bostad? Jag har inte fått, fast jag var en av de tio första som blev beviljade. Jag var beviljad under tio år att få en bostad. Okay. Det.
0: Så vad är det som har gjort att du inte har fått en bostad? Nej.
1: Jag, 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 tror, jag, jag vet inte, men jag tror att det beror på att jag, mitt ex var en socionom och jobbade som socialsekreterare. Okay. Det, och att jag, att jag hade före detta missbruk. Jag var ju drogfred när jag var med mm. Men att hon hade barn att hon att hon jobbade som socialsekreterare gjorde att... De... Du
0: menar att hon har en hand i att du inte ska få en lägenhet?
1: Nej, inte att hon har en hand, men att eh, de gillar det, liksom inte det. det. Det är liksom en narkoman som blir ihop med socialsekreterare eller en personal på ett behandlingshem. Eller, mm. alltså, det, det ses inte med blida ögon. När kan tog det slut mellan er? Vi var ju tillsammans till och från i åtta år. Hon har tog det slut då? Ja, nu senast eh, tog det väl slut för eh, fyra år sedan. Okej, okay. så du menar att på de här fyra åren så har inte du fått... Nej, ett... du, du har haft fängelsestraff som har väntat också eh, på två år. Okej, okay. så då har vi två år där vi inte har fått ett boende. Ja, på grund av att jag väntat på fängelsestraffet. Och, där, och det eh, fängelsestraffet, var jag, inte, jag var inte häktad i det. Så det är mycket som händer
0: och, och samtidigt har ju du haft Subutex. Hur länge har du substitut? 15, 15 år snart. Substitutionsbehandling. Ska vi berätta lite för, för våra tittare vad det är för någonting? Vad är Subutex och vad är metadon och varför finns substitutionsbehandling?
1: Ja, det, det är ju helt enkelt det är ju substitut för opiater. Man går och hämtar antingen varje dag eller en gång i månaden eller en gång i varannan vecka, sin medicin. Mm. Och eh, den gör ju att man inte blir, eller att man inte får någon sug efter opiater.
0: Mm.
1: Och det är det viktigaste, men sen, sen så finns det ju andra beroende. Det hjälper ju mot opiatmissbruket, om man säger. Så man är fortfarande sugen på män. Eh, Gör ja, det kan man vara. Ja, man, man
0: kan fortfarande vara. vilja dricka sidor och, och öl och sådär. Precis, precis. Eller röka cannabis. Då. Ah, ah. Och vad händer då på dessa mottagningar som man hämtar medicinen om man liksom har tagit någonting annat? Ingenting. Ingenting. Det är okej okay att göra det. Ja, om,
1: om du kan gå så får du medicin. Okej, okay, så du kan posa, pissa positivt och, och sådär nu för tiden. Ja. Okay, jag lämnade inte ur ett enda urinpropp en sex år.
0: Så de har lagt ner eh, eh, sidomissbruket, att de ser det som en, en, en eh, fara samtidigt som man har eh, metadon eller subitex. För på min tid så var det att man, fick, man var ju tvungen att vara ren för att få sin medicin.
1: Ja, det är, nej, så, är, det, så, så, är så. är det inte längre? Nej.
2: Så är det, det jag borde i alla fall. Okej. Okay. – Så det kanske är olika från...?
1: – Ja, jag tror det är olika, så
2: Kommun till kommun, liksom.
1: – Jag går ju på Marie. det finns ett program på Marie som heter Harm Reduction. – Okej. Okay. – Och de har väl, jag tror de har varit nere i Holland och liksom fått lite inspiration. Alltså det, det handlar mest om att hålla oss vid liv om man ska vara helt ärlig. – Jag fattar. – Det är det det handlar om. Och
0: inte liksom, se till så att ni gör en massa grejer ute på stan och, för att hålla missbrukare i liv och inte främja kriminaliteten som medföljer om man inte får ta på droger. Och ja, det
1: klart. Det
0: klart. Ja. ja, men ja, då förstår jag. Ja, men jag visste inte att eh, de hade tagit bort den, den eh, regeln att man var tvungen att, att lämna negativa urinprover för att få sin medicin. För mm. det var ju... På min det, tid, nej, ja, är det det ja men det kommer du ihåg okay. hur, hur känns det då för, för då, kommer de, då kommer ju folk ganska påverkade ja till, till teamen på månaderna. Ja. Får man ut dem på apotek om man fortfarande lämnar positiva eller man nej, lämnar nej, nej, det får man inte. Nej, nej. Okay. Så de som har det på apotek måste fortfarande lämna eh, gröna prover. Ja. Okej. Okay. Jag förstår. Vad känner du när du hör det här levnadssättet?
2: Liksom, jag har ju haft många omkring mig som har gått eller en, en hel del i alla fall som har gått på opiater jag är bara glad att, jag aldrig, att det aldrig funkade bra på mig när jag testade för mm. jag testade ju tillsammans som Pelle då på 90-talet blev det ju till och med mm. men det funkade då det funkade aldrig på mig det funkar tvärtom. Liksom. Jag målade dåligt av det. Och det är bara tur där. För annars vet man inte. Men jag känner att liksom, det är väldigt blandat kring det här med att... För att jag har ju bland annat en kompis till mig. Hon går gått på Subitex i många år och ganska höga doser. Och hon säger liksom att hon känner sig fortfarande själsligt liksom, död. Och det är, typ som att, det är bara en laglig ersättning eller liksom det är, bara så här, det är samma grej fast eh, på laglig väg. Mm. som För att hålla folk liksom, som du sa ifrån att eh,
0: inte dö eller göra brott.
2: Ja. Mm. Men det redde ju inte ut det grundproblemet på något sätt. utan Det är där man hade önskat att det fanns bättre hjälp för de här människorna. För alla människor med beroende- att man inte hade den låga syn man har- på viss, vissa typer av missbruk. För jag menar, det finns ju hur mycket som helst- som är okej på laglig väg. liksom, Som man har en helt annan synsätt på. Så det tycker jag är, det måste ändras. Måste ändra det här synsättet. Liksom. Och så måste man förstå- att alla delar måste man få hjälp med att reda ut. Mm. Det är inte bara en bit utan det är flera olika delar som man måste få hjälp med att reda ut för att mm. det ska funka. Det är inte bara att liksom åka in på ett behandlingshem i några månader och sen kommer man ut till samma miljö. Mm. Man har sina skulder och skronofog där man har du vet, tio faktorer som behöver redas ut. Mm. Man behöver ordentlig hjälp. Jag har stått i kö i många år för att få hjälp för min... PTSD eller komplex traumatisering som de säger att jag har sedan mm. barndomen. Jag har fått hjälp av mig själv. Jag har hittat alternativa behandlingsmetoder. Det, det, det är det som har hjälpt mig. Att jag har sökt själv. Att jag har varit en väldigt sökande person. Mm. Så att jag har hittat en del där, en del där, en del där, en del där och sen gjort det till någon form av helhet. Men det krävs superkrafter och enorma krafter för att lyckas med det. Och det ska inte du behöva göra. Du ska inte behöva vara typ någon superman för att fixa det. Det är, inte så, det är inte de som representerar förorten om du frågar mig, typ kolla på mig, så liksom jag har lyckats, du kan alla. För att man har en viss talang eller för att man har en superkraft som de flesta inte har. Det måste till en förändring i grunden.
0: Och jag tänker, ni har ju samma bakgrund, mm. men det har tätt sig på två olika sätt för att ni har valt två olika vägar. Du är idag drogfri, du röker inte cannabis längre. Och Pelle, då, jag ser ju inte dig som fullt aktiv. Det vill jag inte säga. Men du har trots allt en substitutionsbehandling. Mm. Och du är fortfarande under, vad ska man säga, läkemedelsindustrins grepp. Ja, det är. Du, du är ju någonstans slav under någonting. Så då, hur känns det att höra? Eller hur känns det, den vetenskapen? För det vet ju du. Så. Ja, det vet
1: jag. Det har varit klågsamt medvetna. Kan du se det
0: som en anledning till varför det blir så mycket krokben i, i din vardag och, och när det gäller, nu kommer vi in på just det här med myndigheter, och, och sådär eh, samhället, hur den tar hand om dig som person, som, som människa?
1: Det, det är inte alltid som det känns som man ses som en människa eller så, när man är under... under. Alltså det räcker, det räcker att det liksom, kommer jag till sjukhuset och det står att jag är missbrukare där liksom med mina papper, då får ju inte jag samma hjälp som en annan person hade fått. Menar, även om jag hade var... behövt det. Mm. Som när jag blev skjuten, och jag behövde smärtlindring, mm. de sa att det är för svårt att smärtlindra det, så vi kommer inte ens försöka, säger de. Liksom. För att du är så van med så mycket fler Ja, för att jag hade sånt men den har jag gått på 15 år så att mina smärtreceptorer är liksom förstörda så att jag får ju lika ont som vem som helst liksom, om jag får en skada. Ja, oh, jag fattar. Och det köper jag inte då?
0: Nej. Och har du försökt göra sådana här förklaringar till läkare och så vidare? Hur har du blivit oh, nej, det blivit med
1: då? Ja, nej, det, det, det är svårt alltså. Det är svårt. Det är svårt. Um... Och det, det, det har blivit lite. Jag har blivit antag, alltså tyvärr den medicinen som hjälper mig bäst måste jag ändå säga. Det, det, det har varit cannabis. Mm. Och jag har blivit godkänd för en äh, äh, på klinik. Att du får röka. Äh, äh, var... Jag droppa. – Okej, så du får cannabisdroppar? – jag kommer få det. Jag har blivit godkänd. De har intervjuat mig på Orion, Så att jag, jag, jag kommer bli godkänd för den. Mm. – Har du blivit godkänd? – Ja, jag, blivit? Blivit godkänd. jag har blivit jag godkänd. Den. Det är, jag ska bara på läkarbesök, det, men det, min ekonomi tillåter inte just nu för att det är mm. privat. – Liam? – ja Han är bästa. – Hur är det med Liam? – Jättebra, eller
2: ja. – Ja, jag, ah,
0: jag, jag ser det. – Ja, ja. Ditt anser, dry, det, är så, jo, det är bra,
2: alltså, ut efter ja. omständigheterna så är det liksom...
0: – Okej, okay, vad är omständigheterna då? – Ja,
2: men jag menar, allt det här som vi har gått igenom, det har ju påverkat honom såklart. – Han har ju växt upp med mycket stress och liksom... – Det är ju så. Han är den som ska stört oss med att Jag, stört, men... jag
1: har, från, har han mycket när kan ni då se
0: mm. er som föräldrar för det här kan bli också jobbigt att höra för er båda
1: att, att
0: för er som föräldrar har skapat en miljö för honom där det eventuellt har
2: blivit så här. Ja, men jag är medveten. Om, jag är medveten. Om. Ja, för jag förnekar inte det någon. Det känns inte alls bra. Jag är medveten om generationstrauma liksom och hur det här funkar så jag förnekar inte det. Jag vet det. Jag är medveten och det är jätteont liksom att och sen att man har varit så ung så man har inte kunnat vara medveten om de här sakerna som man är idag mm. det gör ju ont för då, 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 liksom, då kunde man inte bromsa det, man var mitt i det liksom. mm. och hade man fått lite hjälp eller träffat på liksom rätt personer och rätt. Ja, har ja, man fått hjälp på, på att bearbeta allting i tidigare stadier, då kanske det hade eller så var man inte mogen för det, jag vet inte mm. Men det, det är jätteont och det är främst frian. För jag har ju två barn till. Och de har gått lite bättre med för att man har liksom. Men det, det har varit fruktansvärt smärtsamt och han har ju fått ta den stora smällen, känner jag. Liksom. Mm.
1: Vad känner du på ja, det? Ja, det, det är så som Linda säger, men... Jag är otroligt tacksam för. Alltså, hon är, jag måste säga att hon har gjort ett grymt om Jag kan inte hitta ett bättre mamma till mitt barn. Alltså, faktiskt...
2: Men hur vet du det när du har ja, men... varit där? Men alltså. Du tror det va? Både jag och nej skulle jag vilja säga.
1: Men du känns ju ganska
0: klarsynt hos så där som människa och vet exakt hur saker och ting bör vara och jag hör ju det här, det här revolt mot samhället, vad du tycker är rättvist och inte rättvist och att det finns alternativ till saker vilket är en jätte jättebra egenskap Vad tror du i det här med händelsen kring Pelles skada vad kunde ha gjorts annorlunda om vi går tillbaka till den då och försöker runda upp det här? Du, du
2: menar efter han blev skjuten? Ja,
0: efter han blev skjuten. Mm. För att du satt i rullstol Pelle i ett, Pelle satt i rullstol i ett och ett halvt år. Mm. Så, Vad känner du Linda?
2: Jag tycker inte det ska vara så svårt att liksom... Du vet, allting är en kostnadsfråga. Om mm. du behöver massage, mm. om du behöver gå till en keropraktor, om du vill göra yoga. Om mm. du vill liksom... Alla de här grejerna som är bra för själen. Det är en kostnadsfråga hela tiden och det kan du ju inte få tillgång till när du är på botten och inte har någon ekonomi och allting. Mm. Jag tycker att de, den alternativa vården måste liksom in mer för de här människorna som lider av psykisk och även i Pellesvall fysisk mm. ohälsa och missbruk. Det är, liksom, det är ju människor som många gånger har liksom väldigt mycket trauma som sagt i botten och det är där folk måste förstå så att man... Förstår hur man ska hantera det på ett bättre sätt. Och det känner jag saknas ju i vården mycket. Mm. I alla fall, det är min erfarenhet bland människor jag stöter på. Jag stött på några enstaka få som förstår vad det handlar om. Mm. Hade man gjort det, då hade man ju kunnat bemöta det på ett annat sätt också.
0: Pelle, bemötandet?
1: Nu det efterhand. Nu har det gått tre år, men precis då? Eh, bemötandet just då, på sjukhuset. Ja, För det ju... första, det var... Otroligt dåligt. Alltså, för att polisen hade ju sagt att jag hade varit en inbrottshus som hade attackerat dem. Och de har varit vrungna att skjuta mig. Liksom, det var de behandlade de beha Nej, det var inte sanningen. Du var en inbrottshus? Nej, jag var inte det heller. Du, men du gick in i en portfölj ja, Eller, förlåt, i... Ja, men det var en öppen port. Alltså. Ja. Jag, var inte, det var, jag var inte där för att göra ett inbrott. Nej, jag förstår, jag förstår. Ja, så att det, Jag var ingen inbrott. Tjugo.
2: En hemlös man som sökte värme. Ja,
1: alltså, eh... Men i
0: deras ögon blir det ju en person som tränger sig in någonstans där han inte får vara. Så det blir ju inbrott. Fattar du grejen? Ja, eller ett olaga intrång. Olaga intrång? Ja, om man ska vara Peter.
1: Ja.
2: Mm, men...
0: ja. Var det olaga intrång?
1: Nej, jag vet inte om dörren står öppen i en port. Jag vet inte om det är olagen,
0: jag. Jag undrar om det faktiskt ens är det. Faktiskt. Men oavsett då, så, så blir den benämningen på dig felaktig eftersom...
1: Ja, alltså vet, jag, 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 jag blir, blir, blir frisköjden. därifrån för att du var rätt. Ja, jag blir frisköjden från alla misstankar. Det finns inte en enda grej som jag var misstänkt för som mm. jag blev dömd för. Vad var du misstänkt för? Det var ju för, försök till våld mot tjänsteman då. På grund av den grejen du hade handen? Eller? Ja. Och det, men det, det blev nedlagt. Och han blev dömd. Och det, det, det känns jag så... Det är det, det, det värt mer än mycket pengar för mig, kan jag säga. Att han blev dömd? Ja. Är... Sådde han i rättssalen?
0: Ja. Såklart. Och vad, vad kände du där?
1: Alltså, det, alltså, jag kände att han satt, han satt och flinade och skröt om att han kännade mer på sitt nya jobb. Och, du vet. Han var inte polis längre? Nej, Nej han har Han blivit så. Okay.
2: Jag tycker det skulle krävas någon form av EQ-test eller någonting för att jobba i de här liksom...
1: EQ-test?
2: EQ.
0: E mm. okay, ja.
2: Liksom för att många är ju, du vet, alltså, de är ju de har ju inte utvecklad empati eller
1: Han berättar ju rätt liksom att han varje morgon när han tog på sig, han var 26 år gammal liksom och berättade om varje dag när han tog på sig sina vapen och sina kläder, tänkte han ska jag behöva skjuta någon idag liksom. Han var rädd polis? Ja, det måste det ha varit. Faktiskt.
2: Jag tycker svensk narkotikapolitik är liksom under all kritik Och jag känner nästan som att jag befinner mig i en krigszon. Liksom. Narkotikapolitik? Ja, det har ju med den att göra att så många har dött. Och jag har ju begravt liksom min farbror och båda mina bröder på fyra månader. Plus att i min hemstad så har ju, du vet, alla är döda eller skadade. Och det där får han att känna att man befinner sig som i en krigszon. Liksom. Att man är någon typ av krigare som måste typ säga, okej, okay, nästa grej, nästa grej, nästa grej. Och det borde inte vara så, det behöver inte vara så- om vi hade lite. kunnat öppna upp lite inför.
0: Okay. Uh, jag tänker att vi närmar oss slutet. Tack för att ni kom för att berätta. Men vad känner ni när ni kommer hit? Vad, vad känner ni att vi vill åstadkomma? Jag, jag pratade lite grann med, med dig kring att göra en insamling, för det... Mm. Som är det stora nu är ju... var också ett inslag på Aftonbladet häromveckan. Här mm. Du har ju inte fått någon skadestånd.
1: Nej, ingenting.
0: Ingenting. ingenting. Är...
2: Pelle har inte varit kapabel att, att lämna in det som krävs på grund av sina skador. Ja, jag hörde, Så att jag, inte hade ens, jag hade liksom kommit upp och hjälpt honom med det här... Vem skulle gjort det då? Då skulle det här in? brunit inne. Och det är också sjukt.
0: Alltså. Men
2: nu, nu är det ett papper kvar som... Ska, det är en läkare som ska göra en sista bedömning. På tre år? Mm. Ja, men alltså det har varit olika. Jag vet inte när ni påbörjade processen, men...
1: Nej, det har tagit det, väldigt, väldigt långt tagit... utredningen och den tecknen. Alltså är, när det gäller en polis så är det blir... Och att en polis som blir dömd också, det är ju rätt ovanligt alltså.
2: Men varför måste ju få någon form av stöd i en sån här situation? Tänk om man inte hade haft... Dem. Många i hans skor har ju inte anhöriga som hjälper till. Så jag menar, vad hade hänt då då? Då hade de liksom inte gett honom hans skadestånd på grund av att de har skadat honom så mycket så att han inte klarar av att mm. fullfölja den här jag här, det som krävs då. Och det är ju det är sjukt och inget annat.
0: Och du vill starta en insamling för honom? Jag
2: vill starta en insamling för Pelle. Mm. Så att folk som vill hjälpa honom utifrån situation att han bor på en galongmadrass på ett härberge, skottskadad springer runt här och liksom inte orkar kämpa själv. Mm. Om ni vill ge någonting till honom, typ för att han ska kunna ta en massage, gå till tandläkaren kanske slippa bo som han gör kunna ta sig lite framåt i sin situation, så okay. skulle det uppskattas. Okej,
0: okay. säger vi så. So. Men, men jättetacksam att ni kom. Vi skulle mm. kunna sitta här i oändlighet. Känner jag. Mm. Det, det är sånt brett ämne. Hemlöshet, utomförskap, missbyggsproblematik, eh, eh, barn, familj, relationer, allt möjligt. Det, liksom, det, det blev ganska brett här, och, och jag är jättetacksam att vi fick den här lilla stunden. Och hoppas verkligen att det går väldigt, väldigt bra för det. Jag kommer följa det här fallet och din utveckling och hoppas att vi får rättvisa. Mm. Tack för att ni kom. Mm.
1: Tack så mycket. Tack. Tack. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find
0: out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues